0: I, I, I'd like
1: to all day, but I one I have a dream.
2: Hej hallt sammen, velkommen til Globus her på Radio Revolt, det eneste programmet seriøste programmet med innriks, utenriks økonomi og forskjellige relasjoner mellom land. I dag skal vi mer og mindre snakke om relasjonen mellom Sø-Sudan og Nord-Sudan. Oljekrisen og konfliktene der, og så i tillegg litt om Kinas involvering med oljeinvestering og problemer innen den området. I tillegg skal vi selvfølgelig snakke litt om nyheter og det vi kan finne på Twitter-feed. Men her får dere ei tu av Cambodian Rocks. Dör här på Globus på Radiorevolt. Mitt namn är Knut Åsammer. Med mig i studio så har jag Marcus
3: Näslund, Oscar Kettland och Anders Småsen.
2: Ja, Sigmun är inte här akkurat nu, men vi får kanske hoppas att han kommer senare ja, ja,
3: ja, han sitter i den kallar för statistikhallen, vet du. Han har varit lite med tall och nummer och det är inte sånt vi vi som med statsvittrar så går att tänka på. Ja, men först nog ska
2: vi få höra nyheterna. I Syria fortsetter kampene mellom regeringen og oppositionen. Den syriske eksilorganisasjonen Syrian Observatory for Human Rights beskriver en rekke kamper som skjer i Syria. Den melder om intense kamper i provinsen Idlib nord i Syria, ikke langt fra tyrkiske grenser, samt nye regjeringsangrep i provinsen Homs som fortsatt fungerer som oppositionens hovedbase centralt i landet. FN skal sende en stor gruppe observatører inn i landet for å forsikre at våpenhvilen blir gjort. Men en talsmann for den syriske presidenten Assad sier at Syria ikke kan være ansvarlig for sikkerheten til FN-observatørene hvis ikke regjeringen blir involvert i alle skritt i prosessen. 150 afghanske skolejenter skal ha drukket forgiftet vann på en videregående skole nord i landet. Flere av dem er fortsatt på sykehus og i livsfare, opplyser lokale myndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Lokale myndigheter hevder att det er angrepet av folk som ikke vil at jenter skal gå på skole. Noe som Taliban-bevegelsen, som blev fjernet i 2001, ikke tillåt. Talsmannen i regionen, Jan Mohamed Nabi Sada, sa till Reuters att vi er 100% sikre på at vannet de drakk i var forgiftet. Enten er det gjort av folk som stiller sig imot jenters utdanning, eller av uansvarlige, vepnede grupper. Provinsens helsedirektør, Hafsula Safi er enig. Dette er ikke en naturlig sykdom. Det er en bevisst handling for å forgifte skolejenter, sier han. Men fortsatt er det mange konservative lander som misliker at jenter får utdannelse, spesielt i de regioner hvor Taliban står sterkt. Politikeren og fredspritsvinneren Aung San Suu Kyi skal besøke Norge og Storbritannia i juni opplyser partiet hennes. Det er første gang hun forlater Myanmar, tidligere Burma, på 24 år, ettersom at hun i 1990 ble satt i husarrest og vært holdt som fange av militærjuntaen gjennom mesteparten av de siste 22 årene. Suu Kis parti vant 43 av de 44 mandatene i nasjonalforsamlingen som var på valg i begynnelsen av april. Seieren ga for første gang opposisjonen ledet av Suu Kyi en plass i nasjonalforsamlingen. Nordkorea lover represalier etter at USA brøt avtalen om nødhjelp, da Pyongyang i forrige uke testet en langdistansrakett. Avtalen, som ble inngått i februar, innebar at USA skulle levere 240 000 tonn matevarehjelp til det utarmede og lukkede landet. Til gjengjeld skulle Nordkorea stanse sitt atom- og rakettprogram, og inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået IAIA skulle få slippe inn i landet for å overvøke avtalen. USA stanset nødhjelpsplanen fordi oppskytningen av langdistansraketten blir ansett som et brudd på avtalen. Sørkoreanske analytikere sier at de forventer at Nordkorea følger opp med å gjennomføre ytterligere en rakettest. Du hører, du hører her på Globus på Radarovolt. Her får du Thug Waffle av Flatbush Zumbis.
0: og jeg hører kun på Radiorevolt. God stil!
2: Du hører på Radiorevolt her. Eh, nå får du Kari Harnesaug med Eat My Words. Radiorevolt. Du hører på Globus her på Radiorevolt. Eh, la oss nå snakke litt om nyhetene. Eh, dette med at nå Nordkorea fordømmer USAs eh, stopp av å sende mat eh, til de ut... De ut eh, i det usulte landet, og at de dag skal kanske tru med å sende ut nye raketter. vad tror det om det?
3: Ja. <går> Ingen som har noen Ingen som det. har det?
0: Vel, Nordkorea har alltid vært kjent for å sparke alle retninger, og bruke trusler og Uh, og uh, da trusler om vold for å uh, true til seg matforsyninger som sånn de lever deg i intravenøs næring til opium til en døende mann for å bruke metafor
2: Ja, fordi at uh, USA uh, de lagde jo en avtal, som sagt at de skulle prøve for å unngå at Nordkorea skulle utvikle eller gjøre noen flere prøveskytninger av disse langdistansrakettene som de da hevdet ut var for, for forskning så skulle de da, USA, gi eh, 250 000 tonn med matforsyninger til eh, veldig trengende land, selvfølgelig. De har jo fortsatt sylskatastrofe og vel hatt det egentlig i 30-40 år. Eh, mm. Og eh, nå har de bestemt seg for å stoppe med det, fordi de ser på Nordkoreas eh, handlinger som at de har brytt avtalen. Og Nordkorea mener omvendt at det er USA som bryter avtalen. Så det er en sånn typisk... Sånn, eh, som sånn slaksmåla mellan två eh uh, makter som har väldigt olika syn på ting. Ja. Uh, men så kan man ju se si at
0: uh, Nordkorea aldri har aldrig varit känt for att spela efter reglerna för uh, uh, god skick och bruk i internationell politik. Ehm uh, det bryter ju på något premisserna for att få den nödhjälpen de absolut trenger och det blir väldigt sån där kutte hon av eh uh, uh, kutta av hon som ger dem mat det er ja, på si, Det er jo ingen som liker dem lenger de, Det er vanskelig å si hvilken logikk De egentlig følger da Men de kommer nok til å ta til fornuften etter hvert Forhåpentligvis Og så kommer den gamle dansen til å fortsette Men det er spennende hva som skjer nå i fremtiden Med den nye lederen da I uh, Nordkorea som tok over Fra faren sin uh, eller, ja, det heter. Men det virker fortsatt som at Nordkorea handler i samme mønster som de gjør før Og at uh, han nye lederen Ikke har fått Gjort, gjort så sånn at de har tatt noe usving For å si det sånn mm. um,
3: Det er jo en kjennsgjerning Det at Nordkorea lever ganske mye På nåde av uh, Kina Et annet land som da också på mange måter gjør det Er vel også Myanmar eller Burma Men de ser jo ut som de holder på å endre seg litt nå. Ja, så absolutt. Det har jo vært valg
0: nå um, for et par uker tilbake um, for um, en fjerde del av nasjonalforsamlingen som skulle besettes. Uh, så et, et lite um, en liten, si, for, for forsmak på et ordentlig demokrati med mer eller mindre rettferdige valg har jo da vært gjennomført. Så det som at uh, regimen sånn som gradvis vil prøve å uh, innføre Uh, et parlamentarisk uh, styresett da.
4: Ja, uh, foreløpig så har jo militære uh, og militære sitt parti fortsatt kontroll over landet, i og med at tre fjerde deler ja. av i parlamentet er, er reserverte for dig. Ja. mens planen er vel da i 2014 eller 2013 uh, å ha valg for resten av nasjonalforsamlingen, sånn at den blir et reelt uh, demokratisk valgt organ. Foreløpig når de har uh, til at frivalg får på en tredjedel av plassene, så får han jo i alle fall fri debatter i parlamentet og en får høre meningene til de som tidligere har vært tvungne til å teie stille. Mm
0: -hmm. Det er jo interessant å spørre seg hvorfor uh, militærjuntene i Burma gjør en såpass helomvending uh, nå for tiden. Um, om det er kanskje at de ser at uh, det er uh, mer nytteverdi i å knytte sig til omverdenen og og sånn at det de gradvis åpner sig gradvis demokratiserer seg selv? Det.
4: Ja, i så fall så har de lyckast for nu har jo nydelig Norge i alle fall begynt å om om det skal lette sanksjonene fullstendig mot, mot Myanmar, og det samme har Storbritannia og resten av de vestlige landene, så som for øyeblikk boykotter handel med landet vil vel og kommer på samme tanker etter hvert, hvis den demokratiseringsprosessen fortsetter i alle fall og i så tilfelle så vil jo da være til Burma sin fordel Nabolandet
3: Thailand er jo et land som er nytt veldig godt av vestlig turisme um, og, og det er jo altså det er et veldig langt steg fra det Myanmar eller Burma vi ser i dag da, til den nabolandet Thailand, som er rett og slett et land som er så utrolig forskjellig som det ligger på den samme halde, ja hva kan det som skal til for at Myanmar eller Burma skal bli, det, altså bli likens? Eller i hvert fall til nærme av det samme? Det må åpne seg opp
0: kulturelt for det første, og legge til rette for både turisme av en mer, Um, avslapp ut uh, si pleasure-orientert uh, turisme og, og business selvfølgelig. Um, åpne opp for investeringer og gjerne gjøre som de har gjort ellers i Asia lette på restriksjoner og tålbarriere og sånn da for ofte så er jo arbeidskraft og sånne der handelsfri zoner den største ressursen som de landene har um, men det er klart at uh, ut, uten det jeg Uh, vet for mig om uh, de interne ressursstrukturerne i Burma, så kan man jo anta at det som eller i sør at det er mye resurser i det landet. Uh, og det er jo bare å åpnes opp for uh, utenlandske direkte investeringer, så kan man få fart på den økonomien og, og sånn.
2: Ja, vi får gå litt videre her i sønningen. Vi skal selvfølgelig snakke videre nå om Sø-Sudan og Sudan sin konflikt, og det med oljekonflikten der selvfølgelig. Oscar har intervjuet Gunnar Sørbø, og vi skal høre på dette intervjuet etter denne sangen av Absol, som heter Showing
4: Love. Ja, nå har jo den militære konflikten mellom Sør og Nord i Sudan blusset opp igjen. Hva er det som har skjedd nå?
5: Ja, det er i grunnen flere ting, men uh, siden uh, Sør-Sudan ble et eget land i uh, juli i 2011, så uh, har de to landene Nord og Sør uh, strevet å bli enige om en rekke forhold som er av stor betydning. Og det inkluderer blant annet uh, grensedragningen mellom de to landene, som ikke er helt avklart. Også i høy grad... Uh, fordelingen av inntekter fra oljen, som utvinnes først og fremst i sør, men som fraktes gjennom oljeledninger i Nord-Sudan til Røde Havet. Det er for lang Sudan, det som er Sudan i dag, altså nord, en veldig høy pris i Sør-Sudans øyne, og den nektelige betale, og som konsekvens har faktisk Sør-Sudan gått til det skritt å stenge ned oljekranene og ikke tappe noe som helst olje. Og begge landene befinner seg da i en slik krise. Så disse uavklarte spørsmålene har ført til dette vel stadig dårligere forholdet mellom de to land, i tillegg til at derfor konflikten jo ikke er løst, og du har også andre kriger og krigslignende tilstander i, i, i grensområdene.
4: Eh, når det gjelder denne fordelingen av oljeintektene, så fanns det ingen avtal eh, som var ferdig, ferdig forhandlet eh, da partene skilt lag, eller då Sør-Sudal ble en egen stat?
5: Nej, det fanns ingen avtale. Under den interimsperioden på seks år etter fredsavtalen i 2005, så delte vi rett og slett 50-50. Men da så sudan ble en eget nasjon, så fikk jo de kontroll over det allermeste av den oljen, og ville da ha si det, som, det som de oppfattet som den riktige prisen for dette, og, og betale relativt lite for å få frakte denne innom ledningen. Og denne avtalen har vi fortsatt ikke på boe
4: en har Sør-Sudan vurdert å finne andre utskipingshavner for olje, og dermed bygget nye oljeledninger gjennom andre land?
5: Ja, de har det, og de har uh, laget diverse avtaler allerede, både med å skype olje ut via Kenya uh, og uh, via Djibouti, som jo er et lite land da, i, uh, rett ved siden av Etiopia. Men eh, dette er jo et prosjekt som vil ta antageligvis flere år å få gjennomført. Eh, og det er faktisk ikke helt sikker hvor mye olje som finns i Sudan. Sånn at eh, geologer og økonomer, de eh, synes at dette høres ut som et veldig dristig eller dumdristig prosjekt. Og at disse to landene er nødt til å finne en annen løsning.
4: Men nå når Sør-Sudan har kuttet oljeproduksjonen helt for flere veker siden, så fører det til at hverken deg eller Nord får noen inntekter av olje. Hvilke umiddelbare konsekvenser har de fått i de to
5: statene? Relativt dramatisk verst i Sør-Sudan, fordi det er det oljebistand som er hele inntekten og som skaper budsjettet for den nye staten, og når oljen faller bort, så har de nesten bare bistand igjen, og det vil sannsynligvis ganske fort nedføre at bistand kommer till å gå over fra utviklingshjelp til humanitær bistand, fordi situasjonen vil bli kritisk. Og det er jo også fordi at det er uroligheter i disse grenseområdene, og faktisk også andre deler i Sudan, der det er mye lokale konflikter. I Nordsjødan merkes det vi, uh, først og fremst nå at priserne går opp på alle varene, og, uh, og det er relativt dramatisk for, uh, for, uh, for nords økonomi også. Så vi venter egentlig bare på å se, uh, se hvor alvorlige disse konsekvensene vil bli.
4: Ja, finnes det en løsning her så begge parter kan bli fornøyde med, eller uh, går det mot en krig?
5: Jeg tror fortsatt at krigen vil bli begrenset til sånn olende der som den er i dag rundt noen få at uh, den afrikanske unionen, spesielt de som er aktive nå, de, og FN, at de vil være i stand til å bringe partene tilbake til forhandlingsbordet som har vært i Addis Ababa, men der partene stort sett alltid har brutt samtalen, nesten uansett hvilket tema de har snakket om. Men eh, det er jo så store tap for begge land, eh, slik utviklingen eh, akkurat nå går i, og, og den nordlige delen, altså Nordsjødan, er, eh, er jo også i en alvorlig krise på grunn av at det er krig flere steder, eh, og herrene er stråket ut i store och og, og det er klart at dette her, eh, der vil være veldig mange interesser som er knyttet til at dette her ikke tipper helt over så vi får hoppas på en måte håpe at det inte sker men men det är redan nu så kritiskt at vi kan vi kan inte vara helt säker på det och då kan du också få en total kollaps i i försörjningen hela den hela det området.
4: Men vil du tro att AI:er lösning vill tvinga sig fram for grund av de enorme ekonomiska konsekvenserna detta har för när så länge situationen
5: vedvare? Ja, det er det jeg tror i det lengste. At ansvarlige politiker på begge siden vil, vil se at en forhandlingsløsning tross alt bedre enn en helt ødeleggende krig som vi har jo hatt i den dette området i, i så mange år. Og, og at vi vil til komme tilbake på et fredsbo igjen. Jeg håper og tror fortsatt at det ser mye.
2: Det var Dunez med Jukebox. Du hører på Globus her på Radio Volt. Klokken er fem over halv 4 och vi skal snakke litt om Sør-Sudan og Sudan-konflikten. Det som har skjedd tidligere en uke var at sør ett område i forholdsvis område i Sudan, men problemet er att. De hevder at grensene er enten feillagt eller at det ikke har en av grensene, så det er litt sånn en gråzone, da. og de angrep da dette område som var tilsynelatende i Sudans område. Ja, for da har det i hvert fall hersket et konflikt over eh, avgifter for
0: transport av olje gjennom Sudan. Det må jo nødvendigvis opp der, siden Sudan ligger rett nord for Sør-Sudan, og der er det en ganske eh, relativt ny Uh, oljerødledning som går nordover gjennom Sudan, også østover ut uh, Rødhavskysten til Sudan. Og da har altså, disse to uh, statene kranglet uh, siden uh, selvstendigheten til Sød-Sudan i juli i fjor. Uh, så har det kranglet om uh, avgiftene da. Og den kan resulterte da at uh, for cirka en uke siden gikk uh, søresudanesiske tropper in i uh, inn i byen Hagli, landsbyen, som er et oljeproduksjonssenter rett over grensen til Sudan, og besatte det. Og noen dager senere så blev altså en oljeproduksjonsby rett sør for grensen til Sør-Sudan, altså inne i Sør-Sudanenes territorium, bombet da fra noe som antas å være sudansk flyvåpen, men sudanerne nekter altså for dette. Uh, og da har, er det jo en rekke uh, sosioøkonomiske faktorer som ligger bak det her. Mm,
4: ja, som uh, Knut var inne på her, så var, var ikke alle grensene helt ferdig trukkne i da Sør-Sudan erklærte seg selvstendig og ble akseptert som en uh, selvstendig stat. Det er et, uh, ja, et relativt stort område som begge parter, gir krav på, og som då inneholder store oljeresurser. Men som Markus nevnte, har blitt kontrollert av Nord-Sudanen inntil nord. Mens ja, Sør-Sudanen hevder at de har legitim grunn til å gjøre krav på det området, uavhengig av oljeresurser. De det vill jo argumentera med folkegruppe så bor der at de det, det var nevnt dinka folket, en kristent nomadisk folkeslag som holder til i stor del av Sør-Sudan i motsetning til de med, ja, muslimske arabiske sudanesere i nord. Sør-Sudan vil jo argumentera med at grenser skal bli trukken det er jo naturlig går utifra demografiske skillene.
0: Ja. Nå har jo denne konflikten eskalert videre Uh, nettopp ved at det har En del grensetreffninger uh, invasion i nord uh, Sudan har bombut i sør Og uh, det er, uh, i praksis uh, Krig uten at det er erklært noe Og uh, Sør-Sudan har jo også svart Med å uh, stanse sin produktion av olje Som ligger for rundt 350.000 fat Om dagen uh, Og dette er jo uh, prekært for uh, for eksempel Kina så er det store infrastrukturinvesteringer i oljeproduksjonen i
2: området uh, Ja, yeah. det har jo vært et uh, tänkt på at det skulle være uh, lagt linje eller oljeledning til Kenya i stedet for gjennom Sudan for da å løse problemet, men uh, vi kan snakke videre om det her etter litt videre i sendingen, men her får du Band of Skulls med You're not pretty, but you got it going on du hører på Globus her på Radarovolt. Har du noen spørsmål eller noen ønsker? Kanskje noen oppskrift på kake? <laughs> så kan du gå inn på og skrive en mail til globus at radarovolt.no. Vi har satt veldig stor pris på det.
1: Hvis noen har lyst å lage kake til oss, så er vi veldig takknemlige for det også.
2: Og her hører du en ny stemme her i studio. Her har Sigmund kommet endelig, så velkommen, velkommen.
1: Jeg ble litt sen i dag, men det får heller bare gå. Hei sånn.
2: Hei. La oss gå videre med sør sudan eh det ligger ju i mitten av östra uh, Afrika och runten så runt uh, Sudan så ligger, uh, en Centralafrikanska republik som ja mer eller mindre är väl en failed state och så har uh, litet fåsör är det Kongo Og Uganda og Etiopia Og Kenya då och sånn som uh, som som skulle bli nämnt i intervjun ja uh, Sörbö så da var det jo foreslått en, linje, en oljeledninglinje mellom Søsidan og Kenya men det er jo da svært urealistisk, er det ikke det?
1: Kanskje ikke, altså rent strategisk, geostrategisk så vil jeg ikke påstå at det er svært urealistisk och snackar lite med Oscar i i pause, og och då kom vi fram till att det är osäkert hur vitt det vill lönna sig rent ekonomiskt eh altså en sån investering en sånn infrastrukturinvestering vill nödvändigtvis kostar väl mycket pengar eh och det är osäkert hur mycket olja som faktiskt finns i Sør-Sudan. Mm.
4: Och nu har ju Sydsudan och Sudan fått eller där dåvarande Sudan da, fått hjälp av Kina til å bygga den existerande rörledningen som går til Rødehavskysten Hjøno-Sudan og om kineserne har lyst til å hjelpe dem å bygge en ny rørledning for, til Hjøno-Kenia for å unngå eh, problemet i grensområdet mellom Nord- og Sør-Sudan og for å unngå hele den eh, geopolitiske eh, heksedansen som foregår der så det er vel tilsomt at kineserne er villige til å spytte inn nye for det er vel ingen grund til at de skulle ønske å så da må jo Sør-Sudan stå for investeringene selv og da har de jo ikke kapital
1: til så kan europæere og amerikaner stå for investeringer gjennom Kenya om det vil jo være å sparke i ballene for å si det sånn
0: Ja, det blir en konfrontation, som man ikke vil ha nå om dagen og som Kina er delvis tatt inn i varmen Jeg har
1: litt lyst på den konfrontasjonen Det er så behagelig å i Afrika så när är det en annan städer.
0: Ja, precis. Nöttp.
1: Ja. Ja, men, men altså, det det er som du säger Markus att om du om du börjar och trocka kriser alldför på tärnarna så riskerar du att det at de låser sig lite upp. Ja. Eh mm. mm. uh.
2: <laughs> Ja, för det är ju mer eller mindre kjent at denna valget, valget kom igenom med att Sösdan bestämde sig for at et, nasjonalspråk skulle være engelsk og at de er i mer eller mindre grad retter seg mot Vesten. Eh, og, og Sudan er jo prøver jo, eller Kina ønsker jo litt mer enn i Sudan. Så, og som vi vet også det med at som vi har snakket om Israel som ønsker å ha eh, noen allierte i Afrika, og da fungerer det jo veldig godt med noen som har litt oljekapasitet. Eh, så Søsudan passer jo veldig greit for det. Det er jo... Eh, så verden har en interesse i de to landene, men de sier at for at dette skal fungere selvfølgelig, så må de ordne opp dette selv.
1: Du har, du har, det du har er at du har mange elementer her. Du har kristne mot muslimer, eller det vil si vesten mot muslimer elementer, gjennom at Israel vil, vil blande sig inn, og Sør-Sudan er en nation av stort sett kristne, mens det, det nåværende Sudan det er en nasjon av stort sett muslimer. Du har uh, Kina-USA-bilde, uh, hvor kineserne er, uh, går hardt inn på å investere i, uh, i Afrika og i Sudan, og de ser ut som de har kastet loddet sitt litt med Nord-Sudan, kanskje.
0: Ja, det er meget mulig. I hvert fall de har blitt dratt motigt sin hendelsene som har byggt opp mot denne stillingskrigen vi ser nå ved at Kina investerte i denne oljerødledningen gjennom Nordsudan har jo da gjort at situasjonen ser det sånn at de blir trukket mot nordsudan, sudan de har interesse av at oljen går gjennom der Og den der avgiftskrangelen mellom de to landene Er jo en konflikt som kineserne har stor interesse av Å få lagt død akkurat nå Men de, de er nok trukket mot nordsudan sudan som nødvendigvis gjør at Sør-Sudan
2: vil nærme seg Vesten Og nok allerede har gjort det ja, som er, som er nevnt så er jo dette nærmest en konfrontasjon og en konflikt Men uh, den kan ikke gå særlig lenger, den kan vel ikke sig seg med større Fordi det er uh, problemer med å få selvfølgelig forsyninger og matreasjoner Og da, uh, ironisk nok, olje til fronten
1: Jeg, jeg tror, uh, kanskje litt teit at det skal sitte her Jeg vet ikke så veldig mye om de, de respektive landets uh, militærkapasiteter Men jeg tror de har... Lite, jeg tror både Nord-Sudan og sør har mindre mulighet til å en traditionell moderne krig. Det man, det man kan se hvis det skulle eskalere til en krigssituasjon er at du har sånn tradisjonell afrikansk stammekrig, om jeg får lov til det det, hvor du har uh, War bands sånn... Altså som, som plyndrer, plyndringsdokter inn på motstanders territori, og de kan jo være ganske ferdig i seg selv med, med folkemord og, og utbrakt vold.
4: så har vært tilfelle de helt sier, og selvstendigheten til Sør-Sudan ble takt om, er at både Nord og Sør har støttet ulike lokale opprørsgrupper for å føre en proksikrig mot sine fiender.
2: Det vil nok fortsette som det har gjort i de fleste årtider som det har vært før denne selvstendigheten. Øh, Globus er nesten ferdig. Vi skal høre en sang til, og så skal vi si farvel. Men her får du The Devil on Your Shoulder av Woodland. Du hører på Globus her på Radio Volt. Programmet er nesten slut, men... Uh i neste så er det en ganske speciell dag på sendingsdagen, og det er Internasjonal Malaria-dagen, hvor man høster inn penger for å blant annet kjøpe en malaria-nett, mosquito-nett, for å unngå selvfølgelig spredningen det, den morderen som har drept flest mennesker i hele verdenshistorien, men Globus er da slut, Vi snakkes om en uke. De som har vært her i studio er Knut Åshammer. Markus Neslein. Oscar Kjetlern-Raben.
4: Simen Grønlig-Bolme. Og
2: Anders Småsund, som har vært tekniker. Ja, ha det bra alle sammen. Vi snakkes om en uke, og ikke bli stikke av mygg. Vær